0: Benfica é tudo contigo amigo,
1: Exatamente. vamos lá,
0: vamos lá com mais um Pairrista FC eu tava vendo a imagem aqui Kleber, Júnior Maicado, Soteudo Opa. atacante do, do Santos o, o Soteudo é bem baixinho né, eu acho que o Soteudo tinha o tamanho, tem o tamanho que o Maradona tinha pra jogar futebol mas é impressionante é, um é um pouquinho maior que o Edu o Soteudo, pouquinho maior... o Soteudo ah, tem
1: tá, 1,60 cravado o Soteudo? é ele é mais baixo que o Messi, Maradona e Romário. E Silvio Benfica?
0: Eu? eu tenho 1,62, um eu já comecei a diminuir. Eu tinha 1,65 um e já tenho 1,62. Um Daqui umas duas semanas, mais ou menos, eu já vou ter menos. Mas falando, uh, falando então ele é, ele, é, ele é muito baixinho, mas é um, esses jogadores de futebol, quando assim, quando eles têm uma estrutura física interessante, independente do tamanho e uma velocidade, eles enfrentam todas, hein, Kleber? Aliás, tu que joga futebol, e ia é falando sério mesmo, tu que joga futebol e é zagueiro, no caso, tu já deve ter enfrentado o atacante baixinho.
2: É, e, e outra coisa, a habilidade, né, Silvio? Bola no pé, bola colada no pé, é muito difícil, é. né? A, a rapidez de movimento, eu, tô, eu tava vendo os, os lances do, do Messi, o Messi não tem drible longo, ele tem evolução com a bola sempre colada, né? Aquela, aquela canhotinha, ele fica penteando aquela bola e dando um tapa para cá, um tapa para lá, lá. A bola sempre coladinha no corpo dele, né um movimento muito rápido, né? uma facilidade para girar o, 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 o tronco e, e sair do eixo, né driblando para frente e para o lado, né? tonteando o marcador. É impressionante. E o Soteldo tem isso também, ele trabalha com a bola colada no pé. Uh, ele não precisa dar a passada larga porque ele avança com, com segurança não precisa correr atrás da bola, a bola corre junto com ele é né? um domínio de bola impressionante e tem alguns, lógico que, né, que, o, que o resultado final é muito maior comparar o Soteldo, Maradona e, e Messi mas se tu olhar alguns gols que o Messi faz pelo Barcelona e aqueles golaços que o Maradona fez na Copa de 86 é o drible com a bola colada no pé é né? uma característica que esses caras têm, né? E, e é impressionante e, e, e a base que o Soteldo tem para tu derrubar, para tu tirar ele do, do chão, para tu chegar, tu tem que ser muito espalhafatoso para fazer uma falta, né?
0: É, agora esse detalhe da bola colada no pé é verdade. Isso se apresenta muito especialmente para atacante, no caso. E não são todos que têm. Eu diria que é uma minoria. Ou como já disse lá atrás, se não me engano, Celso Roth é uma grande minoria. <risos> que até não é errado, até não é errada essa expressão, mas poucos o Júnior Maicá tem esta característica e essa habilidade de driblar com a bola colada no pé
1: é, eu, Silvio, eu acho que a questão também é física, uh, não só de altura né, mas de, de, de porte físico eu acho que o jogador uh, o, o soteu dele é forte, né? ele é baixinho, mas ele é forte, ele não cai em qualquer uma assim. eu, eu tenho o Maradona um...
0: era assim, né? é era muito o,
1: forte né? o Maradona era muito forte, meio trancava né? Uh, e tem certos jogadores que também tu nem encontra, né? o Messi, por exemplo é um jogador que tu não chega perto dele, né? é difícil chegar perto dele Geralmente é por trás, quando ele já passou, né? Então, é, assim, é, é, é até essa questão do Ferreira, sabe? Não, claro, não comparando os jogadores. O Ferreira, ele tá. A gente vê a evolução física dele também, assim. Ele é um cara. Ele, ele, ele é rápido, né? Ele não é tão rápido quanto o PP. Eu já, já generalizei, né, Silvio, mas tudo bem. É, o, o, o Ferreira não é tão rápido quanto o PP. O PP é um dos, cara, um dos jogadores mais rápidos que eu já vi. Impressionante como ele é veloz. E, e o, mas o Ferreira, ele, ele, ele tem o. Ele, ele pisa para driblar, né? Ele não ele não busca na frente. Ele ele encara o marcador, né? E aí ele tá conseguindo su superar, ele tá jogando o gauchão bem, né? O gauchão a gente sabe que é um campeonato muito físico, né? Que que o, os times do interior prezam essa questão física também. E eu acho que isso conta muito. Isso conta muito para o Soteldo também. O Soteldo ele é, ele é baixinho, né? Bem baixinho, 1,60, mas ele é forte, né? Ele não cai em qualquer uma.
0: Nós já estamos com o Bairrista FC, o Bairrista Futebol Clube em Campo. Um detalhe, viu, Cleber, sabe o que, 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 que eu lembro também quando a gente fala especialmente de equilíbrio de jogador baixo? É bem verdade que esse que eu vou citar é um pouco mais alto do que o Sotel e que a gente referiu, mas pouca coisa a mais, mas que tinha um equilíbrio, porque ele era muito magrinho, cara, e era difícil ele cair, chamava-se Valdo, um dos melhores jogadores que eu vi jogar no Grêmio. Uma qualidade absoluta, impressionante, assim. E tinha, Kleber, muito equilíbrio.
2: É verdade, o Valdo era um, um, era um jogador impressionante, né? Se a gente uh, destaca no, no, no Valdo a, o, a, a, a dimensão cerebral, né? Era um jogador muito inteligente, né? tático, né? qualidade técnica. Né? E, e não sendo, mesmo não sendo atacante, essa habilidade dele se destacava, né? Eu, eu, eu quando comecei a a, a trabalhar na, na crônica esportiva, lá 1987, 88, o Valdo o era tão importante que ele era chamado de semideus.
0: E ele, cara, ele jogava muito, o Valdo. É, o Valdo eu coloco no, na, no meu Grêmio de todos os tempos. Coloco o Valdo nesse, nesse time aí. Tal era a qualidade. Não chegasse a ver o Valdo jogando, ô, Maiká? Tu era muito pequeninho. No, no, no
1: Grêmio, não, no Grêmio, não. No Grêmio, eu, eu, depois eu me lembro dele na Europa já, né, na França e tudo mais, mas não... Mas aí, depois ele mas voltou, aí... né, ele voltou para o Brasil no final, né, jogou no Botafogo. Voltou, jogou no Grêmio também. Jogou no Grêmio jogou. também, a é, volta, a volta, a volta é. Né? Verdade, é, verdade, ia dizer. Mas
0: aí já tava, né, eu jogava muito o Volto. No Bairrista Futebol Clube, que começa assim, na parceria com Kleber Grabowski e com Júnior Maiká, tem várias coisas pra gente colocar aqui no programa, mas Você eu viu, esqueci porque... o... Porque eu estava
2: falando do Soteldo? O Soteldo desembarcou e ainda está perdido no, no continente. Não sei,
0: é que apareceu aqui, e, e eu, como eu estou com, é, com a TV baixa, no volume baixo, só vi tá, Soteldo duas semanas longe do Santos, não sei o que, uma coisa assim, ou alguns dias longe do Santos. Ele não,
2: ele então, não consegue voltar, né?
0: Pois é, eu, eu ah, acho ele, que é isso, só que ele, eu não, ele não ele consegui é um ouvir o diálogo.
2: Né? Por... Daqui a pouco ele vai voltar, vai voltar de carona para o Brasil. Né? Por,
1: conta, por conta da, da, da Covid, do, dos aeroportos fechados?
2: É, eu não sei o que ele foi fazer no exterior, mas ele não consegue voltar mais.
1: Deixa eu descobrir aqui.
0: Cara, que coisa louca isso, né? Enquanto isso, é, para fechar um pouquinho essa questão de história, porque a gente lembrou de alguns grandes jogadores de futebol, eu só quero porque no domingo, até era para ter falado ontem a respeito disso, e tu gosta muito de história, Kleber. Gostas muitos, muito de história. Eu devia ter falado ontem, Completou, completaria 100 anos do domingo Barbosa, goleiro Barbosa, grande goleiro do Vasco da Gama, um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro, mas que ficou marcado em função da Copa de 50, Kleber.
2: Pois é, Silvio, eu estava eu acompanhando o domingo, né, e a SPN a, a SPN fez, acho que na sexta-feira fez um especial sobre o Barbosa, né eu acho que o Esporte Espetacular também fez uma matéria, e, e toda vez que anunciavam alguma coisa sobre o Barbosa eu, disse, eu, eu me lembrava do Silvio Benfica disse, o Benfica vai ter que fazer alguma menção a respeito disso, né? E, e me chamou a atenção uma frase que o, que o Barbosa fez, né? O Barbosa é de uma humildade, de uma grandeza espetacular, e contrastando com a estupidez de Carlos Alberto Parreira e integrantes da seleção brasileira que impediram o Barbosa de ir visitar a seleção na Granja com o Marinho, impedindo o contato de com se o Tafarel, se
0: né? É, de tirar uma foto com o, Taf com o Tafarel.
2: É, e, e aí ele diz assim, ó, depois de tudo isso que eu passei... Uh, eu encontrei um pai, não, eu não me lembro qual era a circunstância que aconteceu isso. E o, e o pai disse para o filho: "Olá, oh, meu filho, é esse aí que nos fez chorar", é, botando toda ah. a culpa, né? E, e eu acho que também é muito, eu acho que é muito real, né? Essa história de que goleiro negro não não é confiável, né? É mais um preconceito. Uh, acho que aproveitaram a situação para colocar mais mais,
0: acho... mais 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 culpa em cima disso, né? É, e, o, e a coisa foi fortalecida em função de que ele era negro, realmente o preconceito. Ele dizia que nenhum, em outras palavras, ninguém pagou uma pena tão alta como ele no Brasil, porque ele pagou uma pena de 50 anos. O fato foi em 1950 ele morreu no ano 2000. E ele era sempre desta forma referido quando passava. Imagina, imagina, e ela é, era uma figura realmente humilde, cara. 93 eu estava nesse treino lá, Kleber. A gente não ficou sabendo na hora desse processo. Né? Ficamos sabendo depois que o Barbosa foi impedido de tirar uma... Lá na Granja Comaria, em Teresópolis, uma foto com o Tafarel, porque o Brasil jogaria depois contra o Uruguai. Imagina só. Então ele pagou 50 anos. E tem gente que lembra, eu fiz uma postagem sobre isso também, da Copa de 2014. Viu o seu Ramiro Ruxo? Ramiro Antunes Ruxo, que está com a gente também. Que lembra da Copa de 2014, que o Brasil levou 7x1, da Alemanha, o Júlio César tomou sete gols, e não se fala nada, não está não crucificado por causa disso, agora o goleiro lá da Copa de 50 pagou durante 50 anos. Pois é, estão me
3: ouvindo bem aí, Silvio? Sim, sim, estamos te ouvindo. Ah, então tá. Uh, bom dia, desculpa o atraso, a internet mais uma vez no Brasil nos deixando do pincel, né, 15 minutos tentando ingressar na chamada, uh, mas estamos aí. Uh, é verdade, é verdade, o, o Júlio César, uh, inclusive esse tempo teve uma passagem com ele, né, na, numa transmissão, não me lembro que canal que ele tava, mas estava uh, transmitindo um jogo do futebol europeu, e aí um, um dos times tomou seis ou sete, ele viu, acontece, não é só comigo, e, 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 foi, e foi, foi falando a respeito daquele 7x1 né, que o Brasil acabou uh, sofrendo, mas enfim, o, o Barbosa ficou marcado... Eu não sei se é porque é negro, né? Eu acho que é porque o Brasil nunca teve tão perto de chegar a um título, né?
0: Ah, mas contribuiu, cara. Contribuiu. Ah, acho que contribui, ah, né? Cá, que contribui. Ano, uh, tenta imaginar anos 50, 60, 70... É, o preconceito até era hoje, maior até ainda. Até hoje a coisa é forte.
3: Era menos velado, né? O preconceito ah. era mais escancarado, né? Mas ficou marcado mesmo, ficou marcado mesmo. E o Júlio César tá aí, né? É bem como tu falasse, tá, tá aí. aí.
0: É aí. É, 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 Tá aí, o Júlio César, tá aí. É, o... É, é, tudo bem. O, é, e nem o... acho que tenha que ser crucificado. O... Acho que o problema teve no Barbosa. É, é.
2: Silvio, eu acho o seguinte, o, 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 eu acho que o, o, o Júlio César levou 7x1, mas o peso foi dividido, né? Tem uns que botam culpa no, no Davi Luiz. No... Aquela seleção de 50 era uma baita seleção. Tem um dos maiores jogadores, um dos caras para eu considero um dos maiores ídolos do futebol, que é o Zizinho. Pra mim, né, monstro dentro e fora do campo. Tinha a Demir, tinha a Jair da Rosa Pinto, tinha um baita de um time. Mas a culpa toda né, ficou em cima do Barbosa. Isso é uma tremenda injustiça, né? E, e, e tu olha a explicação que o Barbosa dá pra maneira como ele leva o, o gol do Didia, né? Tu, tu percebe que ele estava atento no jogo, ele não estava não tava bobeando, né? Porque numa jogada anterior o Didi fez a mesma jogada, avançou pela direita e botou não não, não foi pro fundo, ele foi pro fundo e botou para para trás para quem chegasse diferente batendo. E ele e o Barbosa ficou nessa posição esperando que o Didi fizesse isso, só que daí na infelicidade o Didi uh, meteu no canto e ele não conseguiu buscar, né?
0: Pois é, que que ia falar, Maiká?
1: eu é, tinha mais gente aí na, nessa Copa de 14, Fernandinho, né? Fernandinho tava nas duas, de, de 14 e de 18. O, o, o Davi Luiz também, um cara que foi muito perseguido, o Júlio César nem tanto, né? Acho que até porque o Julio, a, pela, pela, pela partida do Júlio César contra o Chile também, né? os pênaltis, enfim. Mas é, Silva assim, é obviamente que é, tinha preconceito, né? Ainda mais da época, assim, na década de 50. É, há pouco tempo ali já estava rolando, tinha rolado a, 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 a 10, 15 anos, 20 anos os clubes começaram a aceitar jogadores negros, né? Então, é obviamente que era um, era um preconceito entre aspas velado, né? Culpar o Barbosa por isso e, e, e foi uma uma pena muito dura, né? É uma uma foi uma prisão, foi uma uma, uma punição perpé, perpétua que ele carregou a vida toda, né? Mesmo e, e, e acabou assim é, sendo, sei lá, o golpe fatal disso foi essa essa recusa né, em aceitar o Barbosa no treino. né É algo que deve ter, enfim, machucado muito ele, porque o, 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 o futebol é supersticioso também, né tem isso. Né, ainda tem, O Cuca é um treinador que não dá ré, o ônibus que ele vai para o estádio não dá ré. O Filipão tinha a mulher dele lá das cores, lembra? O Filipão tinha uma mulher que ele pagava lá que ela definia os jogadores por cores, por energia, os caras acreditam em qualquer coisa. O, o Luxemburgo andava para cima e para baixo com o Roberto de Ogum, que era, do, que era pai de santo, né? A gente direto verti, antes de partidas de futebol, alguém botando um sal grosso no gramado, nos bancos de reserva. Então o futebol tem isso também, né? E, e claro, é, faltou, faltou consciência, faltou humanidade para o Parreira, para permitir né, que o Barbosa visitasse a seleção. Infelizmente foi, foi a... não deve ter sido algo fácil para ele
0: que Ele, ele uh, conviveu com isso até o dia da morte. Muito bem, bairrista futebol clube, a prefeitura de Canoas está trabalhando para salvar vidas, triplicou a capacidade de leitos de Covid, ampliou de 43 para 118 leitos de UTI e de 70 para 250 leitos de enfermaria, dedicou duas UPAs, 24 horas para atendimento exclusivo de Covid, reforçou o oxigênio, Contratou três UTIs móveis, abriu cinco centros de testagem em massa. Mas nada será suficiente se não fizermos a nossa parte. Canoense, faça a sua parte. Use máscara, álcool em gel e só saia de casa se for realmente necessário. Aglomera não. Um apelo da Prefeitura de Canoas, nosso compromisso é com a vida. Portanto, é, como se dizia antigamente, no tempo é, do rádio romântico... Nosso cast hoje tem Kleber Grabalska, Ramiro Ruschel e Júnior Maiká. Agora, a contratação, tu viste, Maiká, do Rafinha pelo Grêmio repercutiu pelo Ribery, uhum. é, pelo Neuer, com, com quem ele, ele jogou lá no
1: Bayern de Munique, rapaz. Pois é. é. Não, o Rafinha tem, tem muita moral, né, Silvio? A passagem dele pelo Bayern é longa, é... Todo, é, claro, ele era a reserva do LAM, né, do Felipe LAM, e em, em alguns momentos, em, em vários momentos, aliás, ele foi titular porque o Guardiola usava o Felipe LAM para abrir o meio campo, né, usava, inventou o Felipe LAM como esse primeiro jogador aí, uh, na saída de bola, e o Rafinha foi titular também. A, a, a gente falou sobre isso aqui né, ano passado, uh, aquela piada que o Rafinha era o cara que carregava Gatorade lá, é, é mais uma da, dos folclores ruins do futebol brasileiro, né, assim como esse que a gente citou. O Rafinha não foi isso, longe disso, né? Claro, ele não era o principal jogador do, do, do Bayern de Munique. E, enfim, foi reserva do Filipe Lan quando ele jogou na lateral direita. Mas jogou bastante, tem vários títulos na carreira, Champions League, tava naquela equipe... Tem, tem, do...
2: tem Guardiola no currículo, né? Tem,
1: trabalhou com Guardiola, tá, tá no grupo do, do Bayern, né? Do Yupp Heinz lá, que ganhou tudo, né? Que ganhou absolutamente tudo. E, e, e todo mundo fala, né? As informações foi que o, a saída do Rafinha... É, foi um dos, do, agora no Flamengo, foi um dos motivos aí que perturbou o ambiente, né? que ele, e, e dentro e fora de campo, né? que ele era um cara que organizava a saída de bola, que era um cara que organizava a defesa, e era um cara bom de vestiário, todo mundo diz isso, né? claro, a gente não está lá dentro, a gente não sabe. É, é, assim, eu te falei, eu tive vários pensamentos, né? alguns positivos, outros negativos, sobre é, a contratação. Mas, é, 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 e também tem outra coisa, né? A gente já comentou aqui também, gente, no, no programa com, com o Nando, no dia da. da na segunda-feira também a gente comentou, que é o seguinte: é uma negociação entre o Romildo e o Renato, né, Silva A gente sabe como é essa, é, essa, essa troca, né? É, um, todo, de, tem um dito que, é, que fala sobre toda negociação a, a boa negociação é quando as duas partes saem insatisfeitas, né? todo mundo cedeu um pouco. Então é isso, o Romildo pediu alguma coisa, o Renato é, contra-argumentou, pediu o Rafinha, os valores baixaram, a situação meio que se confirmou. E, e agora é esperar, torcer para dar certo, eu acho que o Rafinha é um cara extremamente profissional, né? um cara com um super currículo, muita gente sempre requisitou ele na seleção, achava que ele devia estar, fazer parte de alguns grupos aí de Copa do Mundo, e torcer para dar certo, porque ele está focado, para ele estar tá bem fisicamente, aparentemente ele está, né? ele está afim também, Espero que esse ano aí no, no, na Grécia, que ele jogou pouco, ele jogou, não chegou a jogar 30 partidas, espero que isso não, não tenha atrapalhado o futebol dele e que o Grêmio saiba usá-lo também. Né? Vai, fazer, vai, vai passar muito pelo Renato isso, saber usá-lo dentro do time, né? dentro de campo, usá-lo também com o Wanderson, talvez. Não, eu, não, eu não vejo nem... Olha, é, talvez. eu estou com um pensamento... Eu não falei ainda, viu, Silvio? Eu estou com um pensamento meio louco aí faz uns dias, mas talvez o Rafinha ah. seja o cara para substituir o Maicon.
0: Então tá, então daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso aqui, porque eu quero ouvir ainda o Kleber e o Júnior e, e o Ramiro Ruxo sobre isso. Mas muito boa a tua frase, um, qualquer negócio é bom quando serve as duas partes. No caso nosso específico, qualquer negócio é bom se o Júnior Maicá e o Edu Santos forem, forem atendidos, né, o, o Ramiro? Então as duas partes estarão sendo atendidas e será um belo negócio.
3: É, com ah, certeza. Tá rindo, <risos> tá rindo com é. É. Uh, ah, eu, eu não tenho o que acrescentar no que o Maica falou sobre o Rafinha, eu quero estender essa frase aí para a questão do Borré, né? Uh, que é outro jogador aí que está na mira do Grêmio, o Grêmio está esperando uma resposta definitiva dele. Uh, rapidamente sobre o Rafinha, tá? Eu mudei de opinião, um tempo, a semana passada a gente estava participando do programa, disse que era contra, porque a o Vanderson... Uh, mas mudei de opinião Acho que o Grêmio pode ter dois excelentes laterais Ou que nem o Maiká, daqui a pouco a gente vai aprofundar nisso O Rafinha pode fazer uma função de meio Porque é um jogador muito inteligente uh, Mas é melhor tu ter Rafinha e Vanderson Do que ter Vitor Ferraz e Vanderson, Porque o Renato vai botar o Vitor Ferraz Em vez do Vanderson. Então eu vou por essa lógica aí É melhor tu ter dois jogadores melhores né? E depois tem o seguinte
0: Não vai barrar, Ramiro Porque o contrato dele é até o final do ano é, você aqueles o contrato contratos bom, de é. 3, 5 anos, então aí é interessante. É, eu por acho um que ano... o, Rafinha, o Rafinha vai prorrogar esse contrato.
1: Eu também acho, Silvio, mas, mas eu acho que. Mas se ele
0: prorrogar, é porque terá jogado bem.
1: Isso, Sim, exatamente. Isso
0: aí. Eu, acho, eu acho que o Rafinha ele vai, vai acertar no Grêmio. E, e outra
2: coisa, uh, vai ser bom pro Renato também, né? Porque o Rafinha não vai ser só lateral. Eu acho que o Rafinha vai ser testado na posição do Alisson, pode, pode revezar com com Maicon como volante ali pode ter essa experiência do Rafinha, acho que vai ser bom para todo mundo essa, essa contratação e outra coisa mudou de patamar a negociação né não é aquele aquele um milhão que se falava né? é um pouquinho um pouquinho perto dos, dos 500 ali é quase metade né tem luvas tem salário eu acho que a, a relação custo-benefício é bem interessante para o Grêmio e, e aquilo que se o Grêmio conseguir se livrar do Everton que é um peso morto que custa caro né já tá
1: no lucro está pago né Tá pago. pago já, tá pago. E vai é. passar o... O
3: Everton, o Everton mais o Vitor Ferraz, mais o David Braz, mais o Paulo Miranda, que são os jogadores que o Grêmio tá... O Paulo Vitor, jogadores que o Grêmio tá tentando negociar, né? Uh, tem uma promessa de que vai se limpar o vestiário com jogadores que são pouco aproveitados e que custam muito caro, né?
1: E a prova, então, a, a prova dessa limpa aí, né, Ramiro? É que o Grêmio tá contratando mal. A, a prova que o Grêmio é tá exato. aí tentando se livrar desses jogadores é que o Grêmio tá contratando mal, e a gente estava falando isso aqui há um bom tempo, de que o Grêmio tinha perdido a mão nas contratações há muito tempo, né, Enchou inchou esse grupo com jogadores veteranos, o Everton esse é um exemplo, né, e aí a gente vê quantas vezes o Everton entrou em campo ano passado e o Ferreira não, né, e o Ferreira vai ser o titular do time no lugar do PP.
3: Thiago Neves, Everton,
1: é, André, Tiago então...
3: Tardelli... Uh, para citar alguns exemplos de jogadores com cartaz que não renderam mas né? eu, eu acho uh... que o André
1: eu acho que o André e o tardelli a gente tira sabe porque assim são jogadores de outro nível que acabaram não dando certo mas a expectativa que funcionasse... Não, obaica,
3: o André o André ele jogou futebol faz 15 anos né Vamos combinar não, mas o ele, tardelli tá, ele eu até esperava alguma coisa agora o, o André não eu, 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 Aí eu o André
0: eu esperava mais do que o tardelli
1: eu também. Eu, eu até não. cheguei eu a falar
3: na época que o, a
0: característica do, Tardelli, do, do André, e ele até estava jogando bem lá no esporte do Recife, se não me engano, Sim. a característica dele fechava com o tipo de movimentação, pra mim, de ataque do Grêmio. Então, pra mim, foi uma surpresa e uma decepção, decepção total com o André. Pra mim, eu,
3: eu esperava mais do Diego Tardelli, não do André. O André, pra mim, ele teve um lampejo no esporte. Ele, foi, ele jogou no Santos com aquele super time do Santos, né? Que daí Sim. era Neymar e o Robinho pifando ele toda hora, né?
1: O Ganso também. É, no es...
3: O Ganso também, mas, mas, aí Ramiro, no esporte...
1: Mas no, no esporte mas, no, um mas no esporte ele tava bem, sabe? No esporte ele tava bem e o, o, o Silvio matou a charada. Era uma questão de característica. Eu, eu também tava... Quando o Grêmio anunciou a contratação do André, eu falei, esse cara vai funcionar. Porque ele se movimentava, sa sabia sair para jogar, né? E aí no primeiro jogo dele ele estreia com um gol lá no Mineirão. E aí eu falei, pronto, o Grêmio achou o cara. E foi tudo errado, né? É, mas assim, eu acho, sinceramente que é, as passagens do André e do Tardelli pelo Grêmio não deram certo por causa da mentalidade deles, por causa da falta de foco. Eu, eu não, a, a questão do Marinho tal, provavelmente foi uma questão do Renato. né? O Renato não soube administrar. Tem jogador
3: que anda sem guarda-chuva no Sereno, em Porto Alegre, né? cair isso é brabo. É,
1: o, o Marinho, eu acho que né, provavelmente foi alguma alguma babada do Renato. Agora, o André e o Tardelli foi exclusivamente pela mentalidade deles, né? pela falta de foco. Uh, enfim, o Tardelli teve crise né Quando chegou, não queria jogar de centroavante uh, e, e assim eu, eu só posso acreditar que o jogador mentiu Porque o cara liga pro jogador Fala, tá fim de vir, vamos fazer isso O Grêmio joga assim né? Aí chega aqui o cara, não, não, não quero jogar assim Quero jogar de outro jeito, tal, tal, tal Não sei, e o André, ele teve inúmeras oportunidades Inclusive no, na, na semifinal Da Libertadores 2019, quando ninguém esperava né Ele voltou pro time Voltou pro time lá no Maracanã E de novo foi muito mal mas, Silvio, eu vou dizer, voltando ali à questão do Wanderson e do Rafinha, eu acho que a, a barragem, não sei se existe esse termo nesse caso, a barragem, Mas, do, do, é, a barragem do Wanderson vai passar muito mais pelo Renato administrar essa situação do que pelo Rafinha. Né? Vai, vai passar muito mais pelo Renato saber usar os dois jogadores, saber entender a característica. Uma, uma questão, eu acho que o Rafinha não funciona na do Alisson, hein? O Jorge Jesus tentou isso e não deu certo, principalmente no jogo contra o Emelec, onde ele quase foi eliminado. Ah, mas por
0: que que tu acha que ele funcionaria na do Michael, que me ah. parece mais difícil no, no caso no caso não dele? Não sei
1: se me parece mais difícil. Eu acho que eu acho que a função do Alisson é uma função de recomposição, né? E, e de diagonal, de, de tem que ter uma uma uma, uma verve ali de, de atacante também, né? O que o Alisson tem? O Alisson busca o gol. É é. Agora, no, na, nessa função pelo meio, na saída de bola, é algo que ele quase ele faz. Pelo lado. Né? De passe, de saída, de transição. É diferente, Maiká. E, e, e acho é diferente. que ele, acho lá, que ele até fez isso no Bayern é em alguns momentos. Né? Não, eu, eu sei que é diferente, com certeza. Né? Ele vai ter, que, vai ter que flutuar mais. Mas eu, eu gostaria de ver esse teste aí, Silvio. Talvez uh, fosse algo... Não sei se, se alguém já comentou isso, mas a, foi algo que eu pensei. Perfeito.
3: E até acho que vai ser feito. Até acho que vai ser
0: feito, Maiká. é. Maica.
1: é.
3: É. agora posso posso, posso estender ver... agora para questão do Borré ali que eu queria falar Silvio
0: verbe foi muito bom tá verbe verbe foi e bom uma né coisa, você você falar, se... Radeiro, sobre o o... você se surpreende é, com falar sobre o Borré Kleber tu anda de guarda chuva no Sereno em Porto Alegre <risos>
1: Não,
3: entendi nós... o que é isso ah, o cara... O cara, não, o cara sem sai... guarda-chuva, né? Sem, sem, sem guarda-chuva. Guarda ah, cara... sem guarda-chuva. É, o cara hum. gosta de, de, de sentir o frescor do Orvalho. É o, é, o cara sai ali pra Cidade Baixa, pro Bonfim, pra... pra, pra como é que é o nome dessa rua perto de vocês aí, Maica? Nova York. A Nova York ali, sem, sem guarda-chuva no Sereno, aí o cara não consegue jogar depois. Cara. Ah, o André,
1: o André eu encontrei aqui na Nova York, inclusive, tomando um vinho uma vez, é. jantando ali no... Do, do Será Royce. que ele falou a mesma coisa encontrei o Maicá? Não, ele tava. Encontrei o
3: Maiká tomando um vinho.
1: O, o pior, assim, é. imagina. Nem vinho eu tomei, não tem dinheiro para tomar vinho naquele lugar. Inclusive, Silvio, ah, o, tá, Grêmio conhece, ta, o Grêmio conhece, tava. Conhece, o, Grêmio tava... O, Grêmio ta, o Grêmio tava. Onde é que o Grêmio tava? O Grêmio... Ah, o... por aí. É, e o André tava naquela fase afastado lá. O Grêmio, tá, o Grêmio tava jogando alguma partida importante e o André tava jantando ali no Royster. No é,
0: para com essa mania de milionário, ah, eu não, tenho dinheiro, é? não, não, não tem. tem dinheiro, não pra tem dinheiro para isso, tem dinheiro para isso. É, quando tem. o cara diz isso, é porque tem. Não tem. Todo milionário fala isso. Ah, o Mas olha aqui, olha. Opa! Você pediu, o bairrista ouviu? Uhum. Tem novidade chegando. Fiquem ligados nas nossas redes sociais. O que, que é isso? O uhum. que, que é isso, Kleber? O que, que é Você isso, sabe? minha gente? Que, que será isso? Você. Vou repetir. É. O vai tirar a barba. Pediu... <risos> Você pediu. Ô, o Maiká vai Risto. fazer uma depilação a laser. <risos> Você pediu o Bairristol View, tem novidade chegando, fiquem ligados nas nossas redes sociais. O que, que é isso, meu Deus do céu?
3: Aposto no Paulo Brito.
0: Ó.
1: ok. Cá, a rola <risos> no quarto. Pra na
3: É, pra na
1: A rola no quarto. Ô Silvio, só queria, eu só queria me defender de uma coisa, tá? Vocês estavam me zoando aí pela minha verve. É, vocês vão se surpreender com o meu vocabulário. De onde veio essa, tem várias outras. Impressionante.
3: É mesmo? Tá. Ah. tá lendo o dicionário agora? É, é, culpa,
1: é culpa, culpa da Maria. Culpa da Maria.
3: Não tem
0: enlace matrimonial?
1: Ah, deu uma balançada aí, mas vamos ver. Enlace
0: matrimonial, é.
1: Essa expressão eu cheguei a usar.
0: É. Por esse enlace matrimonial.
1: Deu, Olha deu, aqui. deu, deu, deu guru.
0: Vamos falar do Borré, em seguida redes sociais, ah, prepara a é. ver o internet, prepara a ver o internet, Júnior Baica. Só, aliás, só eu antes eu ia falar,
1: não é, só para esclarecer aqui o, o rolo do Soteudo. É, ah, rota pelo Panamá e incertezas na Venezuela. Soteudo completa duas semanas longe do Santos. Preso ah, na
0: Eu acho que... Então, é. eu acho que disseram para o Soteudo aqui no Brasil o seguinte, ah, não gosta? Vai para Venezuela. <risos> acho
1: que
0: falaram isso Vai para Cuba, Cuba. Vai, vai para Cuba. Vai para Cuba.
1: É. Preso na Venezuela, o atacante tem enfrentado dificuldades para voltar ao Brasil por causa da pandemia. Apesar de ter autorização dos governos brasileiro e venezuelano para viajar, Soteudo não conseguiu embarcar porque as fronteiras entre os dois países estão fechadas e a única alternativa de viagem direta seria num voo humanitário que costuma repatriar pessoas para seus países em situações de crise, como a pandemia do coronavírus. O atacante, o Santos e o atacante, então, encontraram uma solução, fazer escala no Panamá. O problema é que nem essa alternativa para salvar Soteldo tem funcionado. É. Ele ganhou folga e aí foi para Caracas. O plano era que voltasse no, no domingo, dia 20 de março. Porém, ali começou o drama. Dois voos do jogadores e de sua família foram cancelados. Ultima... Aí tem o voo humanitário, nessa né? Seria a alternativa para conseguir voltar ao Brasil. Consegui a autorização dos dois países. É... Aí foram para o Panamá. E aí na sexta embarcariam para São Paulo. E aí, o, voo... o voo que levava Soteudo para o Panamá sequer aterrissou. A aeronave foi orientada a voltar para o local de origem e nenhum passageiro desembarcou no país. Está tudo fechado, Silvio. Voltou para a Venezuela? Voltou para a Venezuela. Impressionante.
0: Meu Deus é que vai ser, vai
1: resolver isso aí? Os clubes não vão liberar hum. mais jogador para seleção, hein?
0: O bom é que vai voltar vacinado. É. é. <risos> voo fretado poderia? Será, cara?
1: Não, não. A, a, única, então não a, única, a única situação é, é esse voo humanitário, que, que traz pessoas de volta né, para o país de origem, que, por conta da pandemia. Que nem o Brasil fez lá no começo do ano passado, lembra? Aliás, muito inteligente do Brasil. O Brasil foi lá na China e pegou um monte de gente e trouxe para cá, né, onde nasceu é. o coronavírus.
3: O Palmeiras pro... manda o jatinho da, da Leila Pereira, né? Vai poder, é. jogar, vai poder jogar só
0: virtualmente no Santos, então. É. Quando, é que, quando é que vai terminar essa história aí? Nossa senhora. O que tu ia falar do Borré, ou, ou, meu amigo? Ô, oh, Silvio, é... desculpa. Antunes. Desculpa interromper. Antunes, o que tu ia falar?
1: Ô, oh, Silvio, uma, um break news aqui. Informa desculpa, Ramiro, tô, tô meio Tá, tá a mil hoje. Hein? Tô meio faltão hoje, né? Só de desculpa já pediu 50 vezes. É. Informação, informação do Alex Bagel, o Grêmio vai emprestar o Lucas Araújo pro Bahia. E o Jean Pierre para uh, pro Bragantino? Não. Infelizmente. desmente. É, ninguém confirma essa daí.
2: E o Ceará é. não quer o Vitor Ferraz que é muito caro.
0: Só tô falando do Jean Pierre pro Bragantino porque foi notícia que surgiu ontem.
2: Ó, Bom, e, o, falar... e o Neuer elogiando o Rafinha. Sim, pois eu, é? eu, o
3: Silvio falou antes. Ah, assim não, como. Ah, não, hoje. O, o, Gil, o também. é também. É que chamou atenção isso, rapaz. O Kleber tá ouvindo outra rádio.
1: Qual é a rádio?
3: Não sei. <risos> Quando o fone ele tá ouvindo outra rádio, ele não prestou atenção no Silvio.
1: FM Cultura.
3: Eu sou assim, né? Ninguém presta atenção. Ele, é tá,
1: ele, tá, ouvindo, então... ele tá ouvindo conversa de botiquim na FM Cultura. Eu tinha gravado eu, em fita. Eu, sei, eu, sei. Eu, eu devia, eu devia trabalhar na FM Cultura, porque eu, te, eu tinha fita cassete gravada do conversa de botiquim para ouvir meu meus samba lá. Quando tinha entrevista dos caras. Eu devia ser chefe da FM Cultura, viu, Kleber?
0: Não dá ideia, Ô, Maica, hein? A, impressão, <risos> a, im a impressão que eu tenho, Maicá, é. é que tu fosse, fosse sempre um homem louco por microfone, uhum. mas nunca encontrava uma brecha para falar, que quando conseguiu é. nesse nosso programa, tu não para de falar.
1: Eu não tinha, é não tinha. Não tinha pai rico, né, Silvio, pra pagar minha faculdade. Daí o jeito foi criar uma empresa para eu falar.
0: Tu é uma máquina, <risos> rapaz. Tu é uma máquina falando. É eu, Meu Deus, do céu. Tomei muito oh. café.
1: Parei de falar, vou fechar o microfone. É
0: por um minuto, por um minuto. Prepara a internet aí para nós aí. Aliás, em que canais? Maicá fala de novo. Em que canais nós estamos
1: transmitindo? Nós estamos ao vivo no YouTube, no Facebook, em imagens, no TuneIn apenas em áudio, né? O pessoal pode apenas nos ouvir se quiser, não quiser ver os nossos rostinhos bonitos. E bonito e também depois a gente entra no formato podcast aí no Spotify. O pessoal pode nos ouvir depois também. E eu tenho dois super aqui, Silvio, para pegar o X de hoje. Tá bom esse descanso aí, Kleber?
0: Tá, ah, tá bem, tá ótimo. Você tá descansando aí, né? Claro. O homem não larga o microfone, não dá chance, então é o momento de descansar, não, dar uma é, relaxada.
2: É, 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 o, 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 se tivesse a ficha técnica da novela, né, a, a, estrelando o Júlio cá. participações <risos> de Silvio <risos> <o> e Fica...
0: Mas vai ficar bem destacado. Tá? <risos> e, o, e, o, e aí, na, naquela. É, como é que se diz? Os créditos? Os créditos passando, né subindo ou descendo. Então, levaria um ano para passar aquele crédito bem destacado, Júnior Maicá. E os nossos passariam rapidinho. Pá, deu. Bem rapidinho. O Borré? O que, é que tu quer falar do Borré, Ramiro?
3: O Antes do Borré aqui, Silvio, o Grêmio há pouco tempo anunciou aqui é o falecimento do pai do Ricardinho, o centroavante do Grêmio. Uh, por Covid-19, não sei se vocês falaram, porque eu tava. Eu não estava no ar no início do programa, né? Não, não,
0: não, não, não chegamos a falar.
3: Por Covid, faleceu o Ricardo Viano, pai do Ricardinho, o centroavante revelação aí do Grêmio. É, eu até
0: recebi aqui, eu acho que foi do Júnior B, a informação aqui de que por isso ele comemora gols batendo
1: continência, é isso? Isso. Ele é. Ele ah, é... O pai
3: dele era militar?
1: É, o pai dele era é, policial.
3: Ah, policial, tá. Uh, mas vamos ao Borré, então, finalmente. <risos> o Borré é bom jogador, ponto. Aí vamos a três pontos, tá, Silvio, que eu considero uh, nessa, nessa negociação, e eu puxei esse assunto que eles estavam falando, que Rafinha e Grêmio ambos cederam, né, para chegar a um acordo. Borré, ponto um. Uh, o jogador pode vir e dar certo, que é o que a direção sempre espera quando faz uma contratação, né? E aí o contrato de cinco anos com esses valores exorbitantes que os jogadores estão pedindo, se transforma em dois anos, ele é vendido, o Grêmio consegue retomar aquilo que foi investido. Segunda situação, o jogador vem e não dá certo. Aí é um novo Kleber gladiador. Tu fica com o jogador por cinco anos, vai tentar emprestar ele aqui, emprestar ele ali, e, e vai ter que arcar com parte do salário, é um problema. E o ponto três, o, o primeiro é positivo e os outros dois são negativos. O jogador pode vir, e todos os jogadores estão sujeitos, uh, estão sujeitos a isso, uh, romper um ligamento, só o Inter teve cinco jogadores na última temporada, e ficar afastado por quase um ano recebendo salários exorbitantes. Então, eu vejo mais pontos negativos do pagar uma fortuna para um contrato de cinco anos para o Borré do que positivos. Era essa observação que eu queria fazer. O que, que acha, Kleber?
2: Ou seja, vamos contratar... <risos> Vamos apostar está sendo é o risco da grande contratação, né? Silvio? Né? O, o, o Grêmio é investiu. como eu tô
0: apostando na bolsa de
3: valores, né? É uma contratação é, de assim, risco, né?
2: É... O Grêmio tem dinheiro, né? O, o Grêmio ele não tá, ele não tá botando o dinheiro, por exemplo, da venda do, do PP, o Grêmio teve superávit na última, na, no último balanço, né? E esse, investi esse investimento vai para o dinheiro para recuperar, esse dinheiro vai para investimento para recuperar o terreno que o Grêmio perdeu, porque o Grêmio caiu de qualidade, não conseguiu nenhum título de relevância nas duas últimas temporadas. Então, o dinheiro, por exemplo, da venda do PP que o Grêmio tem, o Grêmio não tá passando para o River Plate, ele tá investindo em salários, né? Do, no Borré, é, essa, essa, esse é o, essa é a gordura que o Grêmio tem para fazer um investimento que assusta até times europeus que queriam contratar o jogador. Se vai dar certo ou não vai dar certo, é mais ou menos o, o risco que tu corre em contratar o Bolanhos, né, que tu, que tu uh, contratar o André, que, né, que foram os investimentos que o Grêmio uh, fez da outra vez. Eu vejo o Borré com uma qualidade superior a esses, a esses jogadores. Jovem, mais jovem que o Tardelli... Agora, a responsabilidade maior para mim tá na mão do Renato. Ganha um grande jogador, ganha a possibilidade de mudança, né, uh, alternativa de mudar o esquema tático, eu, eu tendo dinheiro, eu contrataria esse jogador. Acho que dá uma relevância e coloca o Grêmio num patamar internacional. Né? O Grêmio, nesse momento, teria é notícia na Europa, né, pela contratação do Rafinha, e é manchete na Argentina, por exemplo, pela contratação do Poelho. consegue tirar um jogador uh, do River Plate e, e só, não vai, só não vai fechar o negócio se aparecer a proposta. Mais uma vez, o Marcelo Gagliardo esculhambando os planos do Grêmio. Né?
0: <risos> Sim, porque a notícia que surgiu ontem é que o Borré está dando um tempo em função de uma conversa que teve com o Marcelo Galhardo, te... oh God, o técnico do time do River.
1: É, o Galhardo, bom, ele, primeiro ele quer que ele fique né, o máximo possível. Uh, parece que a saída está definida, né? A saída do Borré do River, tem que comprar os 25% do passe dele lá, é muito caro, então parece que ele, ele realmente vai sair. E também, é, pelo que eu andei lendo viu, na, na, na imprensa argentina, é, tem, um, tem um clima assim, de final de ciclo, né apesar do jogador não estar tá jogando mal, sim, ele está bem. Até teve o jogo contra o Godoy Cruz na, no final de semana passado, onde ele fez quatro gols. Né? Qua, foi 6x1 para o River ele fez quatro. É, mas, assim, o, o, bom, o Gajardo está tá tentando, de alguma maneira, influenciar o negócio. Né? E, o, e o Borré parece que ouviu de novo o Gajardo, e essa reunião já era esperada que fosse acontecer, e tem, mas não acredito que ele vai esperar, Silvio, por causa do Gajardo, acho que ele vai esperar, porque parece que tem agora uma sondagem do Brighton, né, da Inglaterra, uh, que joga a primeira divisão, que joga a Premier League, é uma proposta realmente né, tentadora, a gente, tem que, a gente tem que combinar. E, e tem a função da Lazio ainda, né? a Lazio tem, tem esse interesse também no jogador. Não sei lá se ele jogaria, né? porque a Lázio tem o, o Ciro Immobile, que é o, o goleador todo ano, mete uma montanha de gols lá na, na Lázio. Talvez ele faça outra função, enfim. Mas é, são duas propostas que a gente tem que combinar, que são muito mais tentadoras agora, que o Celta de Vigo. né?
0: Agora, vou te dizer uma coisa. Ontem ele irritou o Grêmio. O Grêmio não demonstra isso publicamente, é evidente. Uhum. Mas o Grêmio se irritou eu, com, essa, eu acho que é com esse opinião... recuo dele.
3: Eu acho que a minha opinião, Silvia, ela tá baseada porque eu revi o filme Moneyball, né? O homem que mudou o jogo. E... e eu acho que é muito dinheiro despendido em um jogador só. Eu acho que o Grêmio pode ser mais inteligente. É verdade. Torneira aberta, é isso? Não, tá chovendo, Silvia. Eu tô... Como a minha ah, filha tá estudando tá... dentro de casa, eu tô na rua aqui,
0: ó. Ô, não tá te molhando
3: aí? Não, eu dei uma puxadinha para frente aqui e não molhou. Cara, que espetáculo. Eu tô na varanda, Agora, eu tô na varanda.
1: Programa com o, o, o ruído da chuva, rapaz. Tô quase fazendo xixi, xixi já.
0: Falei para vocês que tudo aqui é possível. Uhum. Fazendo um programa eu, eu... com o ruído da chuva.
3: Eu, tava na varanda, eu tô na varanda aqui, na, na, nos fundos da minha casa. Aí sim. começou a respingar e eu dei uma puxadinha na mesa para frente aqui,
0: né? Ah, sim, sim, sim. <risos> Compensação se caiu um toró ou um torô. Ah, é bairrista futebol clube em campo, Zero internet o Júnior Baicá o que que a nossa interatividade hum. está falando está, como ela está se manifestando para ver o internet aqui no Rio Grande do Sul cada vez mais perto do Rio Grande do Sul internet fibra com ultra
1: velocidade boa Silvio, primeiro eu tenho que ler os nossos superchats aqui né, o Vinícius Vinícius Rolo mandou aqui minha contribuição mensal para o bairrista para ajudar o Maiká a pintar a parede ali que ele raspou com a cadeira. Verdade, eu estraguei a, cade... a... a parede aqui, eu... de me escorar na parede aqui com a cadeira. O meio do futebol... Mas o que... Ah. o que, que o Vinícius vai dar? Dez pila. Uma t... ah, uma... ah, tá, tá. Achei que ia dar tinta. Já... Dez pila já dá um dá o quê? Uns 500 ml. O meio do futebol é muito supersticioso, disse ele, e a pecha do Barbosa passou muito por isso. Depois ele falou ali no... No YouTube o pessoal falou, não, é, tem, é, tem racismo também, ele, disse, ele, ele concorda né? só nessa frase dele que ele falou também sobre, sobre a superstição, enfim, de técnicos que usam a mesma roupa, essas coisas. E a Karina mandou esperando o Grenal para poder reclamar do Miguel Ângel e o Benfica não me recriminar. A Karina magoou contigo, Silvio. <risos> quem bate esquece, quem apanha não. Ah. Oh, Karina,
0: eu não tô lembrado exatamente o que ela falou, tô lembrado da Karina, mas tô lembrado exatamente qual foi a referência que ela fez. Ela tá esperando o Grenal, vou te dizer uma coisa, Karina, eu, eu, me faça justiça, eu falei aqui na semana passada que nós ainda iríamos ver um jogo começando num dia e terminando no outro, pois chegou a hora, é, é o Grenal, Grenal. que vai... Faz que começa às 10h15 e se cuidem, porque daqui a pouco ele passa para 10h30.
1: E o Paulo Ricardo Torres aqui no YouTube, é, perguntando se o, se, o, se o Borré fez a mesma coisa com, com o Palmeiras. Não. O Palmeiras recuou na, na, na contratação, né? O Palmeiras fez a proposta depois... O Palmeiras
2: fechou o negócio e voltou atrás.
1: É, foi o Palmeiras que deu para trás porque fez as continhas dele lá para o ano, sem, sem bilheteria, né? Receita caindo e aí é, o Palmeiras deu um passo atrás.
3: Pois é, e o Palmeiras tem uma grande investidora que é a Crefisa, né? O Grêmio pode ter tido superávit, mas não tem ninguém botando dinheiro. Não precisa jogar esse dinheiro no lixo, pelo menos é o que eu penso, né? Mas eu já vi que o Kleber e o Maiká são, são contrários ao que eu penso aqui. Eles, ou melhor, eles pensam diferente, né? Eu acho que o Grêmio pode ser mais inteligente. Mais uma vez eu cito o Moneyball, que eu assisti de novo. Tem que ter uma prospecção também, né?
1: É, mas eu... eu... Eu, eu entendo, viu, Ramiro, e acho que o Grêmio podia ter, já podia ter feito isso. Aliás, é um baita filme, viu, o Moneyball, que, é, um, que é, é uma história real sobre é, como um, 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 um general manager, né, que é o, é o chefe, é, digamos assim, que é o chefe do clube, né? Ele é o cara, é, é, o, é o CEO, né? E só que lá na, nos Estados Unidos os, as franquias têm dono, então os donos só, de, só cobram os resultados. É como se o Romildo fosse dono do Grêmio, né tivesse comprado, e o Amodeu fizesse tudo ali, organiza toda a casa. E, só que a questão é a seguinte, os esportes, é, claro, eu, obviamente que a prospecção faz, faz parte disso, né, olhar o mercado sul-americano, enfim, não, usar mais não, a base. Mas o
2: Grêmio não faz uma prospecção através da promoção dos garotos?
1: Faz, mas aí que tá. Eu, só, é, eu mas... acho que o, Grêmio,
2: o, o Grêmio tem acertado justamente nisso, na promoção na base, né? Na base, o que está faltando é essa expertise em contratar o experiente que, 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 que se encaixa e funciona. Há muito tempo, o Grêmio não acerta a contratação. Não.
1: É, mas eu, eu acho que essa prospecção também que o filme mostra, tem uma questão que é a seguinte. Os esportes norte-americanos são muito baseados em, em estatística, porque eles são muito mais metódicos. né Por exemplo, o, o esporte em questão do filme é o beisebol. Ele não tem muito a imprevisibilidade. né Tem um arremessador e um rebatedor, e tem as corridas pela base. É basicamente aquilo. Né? Então, você consegue trabalhar muito mais com estatística e projeção. Mas assim, é realmente uma revolução. Aliás, essa revolução passou, esse, esse filme, essa história, esse livro... Uh, influenciou muita gente do futebol, né? A, a, a essa música.
3: Oh o O Billy, o Billy Bean, né? Que é o, o William Lamar Bean e o, o assistente dele, que agora eu não lembro o nome. No filme ele tem o um nome, mas o nome dele é outro. Uh, no, no, no filme é, o nome é Fantasia, tá? Agora eu não vou me lembrar o nome dele, mas eles já passaram para outros esportes, viu? É. Uh, o, ele at, ainda trabalha no Oakland, uh, Oakland Athletics, né? Que é o time que ele revolucionou lá chegou ao recorde de vitórias na, no beisebol, e hoje ele é consultor do AZ Alkmaar, da, do futebol da, da Holanda, e o, o auxiliar dele, que, tem um, que, é, que é um guri é, formado em, em ciências contábeis, né, na verdade, que é o cara que... É a economia, dá início né? A tudo, economia, o cara que dá início a tudo isso, ele já passou para o futebol americano.
1: Hum, é mas é que está a questão a questão é que é muito mais uh, o futebol é o futebol é mais imprevisível né? claro o futebol também teve essa invasão das estatísticas enfim só que eu acho que essa análise é um pouco diferente uh, eu não consigo ver a estatística tão sendo tão decisiva no futebol quanto é nos esportes norte-americanos né nos no esportes norte-americanos modo de dizer né no beisebol e o basquete por exemplo que são dois esportes bem uh, um, ...pragmáticos, entre aspas, né? Tu, a, a jogada é quase sempre a mesma. O beisebol é, be to... é... o É o, be o nome do... Ah, o o beisebol é, 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 é o mais pragmático de todos, né? Tem o arremessador e o rebatedor. O, o, o basquete, por exemplo, ainda tem algumas alternâncias de jogada, de, os jogadores têm um posicionamento livre em campo, o futebol americano também, tem a questão das rotas. E no futebol, cara, tu, tudo influencia no futebol, né? O estado anímico do jogador, o estado do gramado... Uh, chuva, calor, é, tarde, noite, enfim, treinamento, preparação física, isso muda muito. Então, é, ó, não sei se. se mas eu, eu entendo o que o Ramiro quer dizer. Eu acho também que falta isso. Aliás, eu acho que na, na base é feito muito isso. né? O Grêmio tem muito. O Ricardinho, por exemplo, que a gente está citando agora, estava no São Paulo, até um ano e meio atrás, dois anos atrás.
0: Agora, vocês estão tão, tão, uh, dando uma passada pelo esporte, esporte internacional. Então, uh, na hora que você estava falando, eu olhei uma, manche uma manchete aqui na televisão que o técnico, Kleber, de Portugal garante que o Cristiano Ronaldo segue como capitão mesmo depois, era assim o texto, mesmo depois do chilique dele no jogo contra a Sérvia.
2: É, mas o chilique não é contra ninguém, né, do, do, da, da equipe portuguesa, da, da comissão técnica, o chilique é contra a arbitragem, né, que surrupiou Portugal no jogo de, de sábado, um gol nos acréscimos e a bola entrou, né? entrou muito, né. Uh, e, e não foi aí. O Cristiano Ronaldo, que é pouco, fominha, né? Tiraram o um gol dele em eliminatórios, ele mordeu, né? E, aí, mas, mas, ó... e, e ele fez o um sinal, né? Quando anularam o gol, disse, ah, acabou, né? Deu, né?
0: Kleber, mas ele não pode fazer aquilo, né? Ah, que pode. Ele é o Cristiano Ronaldo, Silvio. Não, não, não <risos> pode. ele não pode. É exatamente por ser o Cristiano Ronaldo. Se fosse um qualquer, um jogador aí, qualquer, cagalhão, com todo o respeito. Aí, aí era o, o Cristiano Ronaldo, ele tem que, ele tem que dar o um exemplo, a falta de respeito aquilo que ele fez, cara. A, mas ele estava com toda a razão, porque realmente o, porra, afanaram a seleção portuguesa. Mas, senhor, e como tu disseste, que... tiraram um gol dele. E ainda tiraram o gol do Cristiano Ronaldo, vitória, ele não, não quer e outra perder coisa, gol. E
2: outra coisa aquele, aquele ali é o confronto que decide a vaga da chave. Né? A vantagem portuguesa é assim, aí, o prejuízo é enorme. E, e outra coisa, se for, lógico que, que tu não pode fazer isso, né? Não é
0: que ele deixa Mas... mal o técnico. Aquela uh... saída ele deixa mal o técnico, ele expõe o técnico.
2: É, uh... é que uh, o, 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 o Cristiano Ronaldo não quer ser... eu não vejo assim o Cristiano Ronaldo como um chiliquento, né? Não vejo, eu acho que... Eu não... eu foi... É um, o Cristiano Ronaldo tá quase, na, do, quase no fim da carreira aí, falta o quê? Umas 18 temporadas, né?
0: Mas ele ele não, não costuma ter, ter esse xilique. Não, né? pode, não, pode reclamar. Tu, tem inteira razão, ele só teve aquele xilique ali, foi aquele xilique, mas ele não é chiliquento ele é um baita de um profissional o tempo todo, o cara tá com 35, 36. Quem é o
3: jogador mais
2: chiliquento do futebol hoje em dia, Kleber? Ah, acho que o Neymar, pelo, pelo, pela... pela <risos> Fecha contigo é, e outra coisa, ele melhorou. O Neymar melhorou muito, mas o histórico dele né, ainda né, é uma fama que, que acho que vai carregar o Neymar pro resto da vida. né
1: O, o Dalessandro da não aposentou ainda. O Dalessandro não aposentou ainda,
2: é verdade. Nem, nem, <risos> o, Felipe, nem
1: o Felipe Melo. O Felipe Melo é fiasquento também, né?
2: Eu não sei é se Felipe... é fiasquento ou barraquinho, mas aí é diferente. Acho que é não, barraqueno. é diferente.
3: O, o é Felipe é, é... Barra,
2: Barraqueiro é... é diferente de Chiliquento. <risos> é, eu, eu acho que o, o D'Alessandro tá no rol tá, tá no do Neymar aí. Do, 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 tá no do top, 3. O, o é o top, Michael, top
1: 3. O, o Maicon também é, é Chiliquento. O Maicon é, não, é... não passava, foi substituído e foi direto pro, pro vestiário, lembra?
3: Ah, e, é, e, é verdade.
1: Chutou e, a e, bola, lembra
0: E lembra que nós criticamos ele aqui? Sim. E, o e, mas, o e no dia seguinte tava dando entrevista. O Michael
1: saiu batendo os pés. Bom, o Maicon é. e o D Alessandro brigaram no cara e coroa, né? Então, pra tu ver é. são bons exemplos. Ô Silvio, eu tenho uma informação aqui de, de Jean Pierre, viu? Ah, qual é? Ah, chance zero de ir pro Bragantino e, e a expectativa é de que ele vá para a Europa, realmente, que vem uma proposta, né? Tá todo mundo torcendo. Brighton,
2: tomara que o Brighton contrate é. o Jean Pierre
1: e do Borré. Exatamente. Tá todo mundo <risos> torcendo por isso, viu? Todo mundo, todo mundo mesmo. Quando eu digo todo mundo, é todo mundo. Todo mundo torcendo por uma, por uma venda Isso aí é do. informação,
0: Isso aí, Isso aí, é informação. Isso é Esse, informação. Ele tem a informação de que lá dentro do Grêmio está todo mundo torcendo.
1: Não só dentro eu do Grêmio. Acho que,
2: a verdade é que aconteceu com o Jean-Pierre e o que já tinha acontecido com o Luana. Né? O Renato desistiu e o Grêmio abraçou a causa.
1: É. O, e Grenado...
2: o, o tempo mostrou que o Renato tinha razão.
0: Pois é, mas o Renato. Muito. É, mas o Renato desistiu rápido, Kleber, porque quando ele voltou, depois da lesão, teve problema de lesão, problema da Covid, ele voltou muito bem no ano passado, ele voltou muito bem, e daqui a pouco eu acho que ele teve de novo uma lesão, aí, voltou, aí não voltou mais, então ele passou assim um, uns dois meses jogando mal, digamos, né? mas, ele, mas não, ele teve um bom momento
2: a decadência a decadência do Jean Pierre né o, o a perda de todos os créditos ele ela, ela começa a acontecer com a eliminação do Grêmio na Libertadores depois daquilo o Jean Pierre estava num numa como é que como é que é a palavra que o Maicá usou verve
1: na real. Ver,
2: não ah. aí não dá para não para encaixar mas estava num viés de alta vou usar o viés de alta então né o, o Jean Pierre terminou a temporada muito mal
0: a partir daí nossa né? nossa teve... eu lembro de um gol que e teve... ele fez eu acho que foi contra o Guarani do Paraguai Tabelando com o PP, não sei se eu... que a gente falou, eu, eu falei aqui, inclusive, pô, ele fez o gol com nojo, é. pela qualidade dele ao tocar aquela bola, girar do goleiro, ele tava jogando muito ali, cara. É, a Daqui a, a pouco. Fase dele, né? Aquela,
2: aquela é. sequência de 16, 17 jogos do Grêmio sem perder, né? Eu, Camisa o... 10, né? Tudo, tudo, tudo. E
1: uh, falando em xilique, né? Teve o xilique do pai dele também, né? Isso aí deve ter pesado muito. Eu acho que isso tá pesando.
0: Acho que isso aí é que é, o, é, o é pai difícil administrar. O, o pai
2: dele ter o Jean pierre e o Jean-Pierre foi para como é que foi? O Ramiro foi pro Sereno é. sem guarda-chuva, né?
3: Foi pro Sereno sem guarda-chuva. Foi. Eu acho que sem Eu acho que vai
1: ser bom pro Eu acho que vai ser bom o Jean-Pierre se afastar um pouquinho da, da cidade dele, é mão, né? A cidade dele, né? Ele é de via Alvorada. Alvorada. Acho. acho que vai ser, um, vai ser bom. Tem muito
3: pagode de alvorada.
1: Não, não pela cidade, mas para ele respirar novos ares, né? Ali ele está muito Talvez. acostumado, os amigos de infância, sabe, os caminhos. muito pagode. É, é, não é pela cidade, eu digo pela. Porto Alegre também, acho que vai ser bom ele se afastar de Por... Porto Alegre no um tempo. Urizada, antes
0: do grenal de sábado às 10h15, tem rodada nesse meio de semana do Campeonato Gaúcho. E teve um jogo ontem Kleber Grabalska que o Esportivo perdeu para o Novo Hamburgo, o Esportivo largou ganhando no Campeonato Gaúcho, sabe? Lembra? Eu nem lembro de quem foi. Assim. É aquele negócio, pô, olha o Esportivo aí com o Luiz Carlos Vink, pois o Esportivo está tá fazendo uma força danada para ser rebaixado.
2: É o Lanterna, né? E, e puxou Pelotas para a zona de rebaixamento. Uma vitória importantíssima do Novo Hamburgo. Se a gente for analisar, Silvio, a campanha do Novo Hamburgo, que era o Lanterna, não é ruim. Seis jogos, só perdeu dois. né? Um para o um pro Inter, e eu não me lembro qual é a outra derrota do Novo Hamburgo. É, o problema é que empatou demais. E contra o Brasil, de Pelotas estava vencendo na penúltima rodada, levou gol aos 48 do segundo numa falha do goleiro Nicolas. É uma vitória importante. É, que mais ou menos está tá definindo aí quem é que vai brigar pelo quê, né? Esportivo, Novo Hamburgo e, e, e Pelotas são os times da zona do rebaixamento. E olha que curioso, na, no meio de semana tem Esportivo e Pelotas, é briga direta por, entre os dois times da zona do rebaixamento.
3: O Esportivo só não vai fazer bate e volta porque o ano passado não teve rebaixamento, né? Yeah. É, mas eu, eu, eu digo, ano passado o Esportivo
2: contratou, contratou bem, fez um baita de um time, né? tinha o Renan como goleiro, né? fez uma baita campanha... Né, garantiu vaga para a Copa do Brasil, campeão do interior, e esse ano acho que se deitou nas cordas, né? A, o,
1: a Prefeitura, o esportivo,
2: a, a desculpa, prefeitura
0: de Canoas, Júnior Baicá, a Prefeitura de Canoas trabalha para salvar vidas, triplicou a capacidade de leitos de Covid, ampliou de 43 para 118 leitos de UTI e de 70 para 250 leitos de enfermaria. Dedicou duas UPAs 24 horas para atendimento exclusivo de Covid. Reforçou o oxigênio, contratou três UTIs móveis, abriu cinco centros de testagem em massa. Mas nada será suficiente se não fizermos a nossa parte. Canoense, faça a sua parte, use máscara, álcool em gel e só saia de casa se for realmente necessário. Aglomera não. Um apelo da Prefeitura de Canoas, nosso compromisso é com a vida. Maiká, tu, tu tá desatento, Maiká. Desculpa, senhor. Porque seu. a gente mexeu contigo quando tu usou a verve, a verve, que é uma expressão antiga, e o Kleber acaba de, de usar, deitou nas cordas. Deitou nas cordas. E tu cordas. não falou nada. É. Porque deitou nas cordas não é da semana passada. Hein?
1: Não, é, é, é que eu acho que o, o Kleber me zoou pela verve por, por causa da, do vocabulário rebuscado. E o deitar nas Sim. cordas, deitar nas cordas é, é um dito, né? Acho que é expressão popular. Ah, assim. tá, tá. Acho Há que uma diferença, diferença, é isso. É. é. Ah, Só para ajudar do, o Cléber. aqui.
2: Vernáculo. Do vernáculo. Do São Luís, viu, Kleber? Isso, é isso que eu ia falar. O nosso querido Alex Frantz, repórter da Progresso de Juiz, tá ouvindo o bairrista lá em Juiz, Opa. tá fazendo a correção. Então a outra derrota do Novo Hamburgo Só perdeu para time grande, pro São Luís e pro Inter. E o esportivo, oh! e o esportivo ganhou o do... O Alex.
1: O esportivo é. ganhou do São José, na estreia. Depois, não mais.
0: Ah, pois é. Pois é, Alex Franz, né, Kleber? Lá da rádio repórter de Juiz. Progresso. grande abraço para ele de não, progresso
2: não fala que é de Juí. É repórter que criou um incidente de. Ah, vai dar uma crise, dá briga, Nossa. Kleber? Dá briga? Dá, mas o rádio em Juiz é muito forte, né? Tem algumas cidades que tem essa característica, né? E lá a concorrência é.
0: Não, mas é, o interessante, Kleber, isso. É que nem isso... Bahia e
2: é Vitória, o Bahia não diz, não, 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 não cita Vitória, diz que é, toda vez que o time tem que vencer, diz que vai buscar o
0: triunfo. Não, o oh, oh Kleber. <risos> não, mas isso realmente é impressionante porque o rádio agora está sendo muito discutido, né? Qual é o futuro imediato do rádio com é o negócio da internet? Mas no interior, em algumas cidades, ele se mantém muito forte até, e até especialmente pela concorrência, porque essas duas rádios sempre foram fortes. Eu lembro disso, cara. Quando a gente ia fazer futebol lá em Ijuí, o São Luís, nos grandes momentos de participação no campeonato gaúcho. Então, Alex, sem errar, juiz rádio dia, progresso de Ijuí.
2: Alguns detalhes interessantes que são rádios que alguma, algumas localidades de, de, de repente tem rádios que ressurgem, né? Mas aqui não tem continuidade. Lá em Juiz não, a Progresso e a Repórter, pô, desde os anos 70 estão tão em concorrência. Imagina então a rivalidade que tem entre esses dois prefixos, né?
3: Tem várias situações assim, né? Experimenta chamar o Atlético Paranaense Atlético do Paraná para ver o que acontece lá. Experimenta ah, chamar, o, es, experimenta chamar o Brasil de pelotas de time pelotense. <risos> Tem várias situações. Isso. Cara. Agora
0: a questão é a seguinte: o Inter vai jogar contra o São José amanhã e o técnico do Inter está fazendo muita experiência. Alguém? Então dá a rodada e depois eu faço a colocação aqui, Ramiro.
3: Inter e São José. Tu acabou de citar, é né, Oito da noite. Uh, Ipiranga e Brasil, também às 8 da noite Esse jogo aqui vale vaga no G4 Dependendo dos outros resultados São Luís e Grêmio, às 10 da noite Esses são os jogos de amanhã Aí, Se quiser eu passo de quinta também mas acho que Quinta-feira tem, deixo quinta. Pra... Quinta tem, que tem quinta. Novo Hamburgo e Caxias Juventude e Amoré, Pelotas Esportivo
0: Novo Hamburgo e Caxias Bom jogo, é. hein
3: é. Olha aqui, olha aqui
0: Alguém arrisca escalar o Internacional Para o jogo de amanhã contra o São José? Vamos tentar. Ninguém. Ninguém.
2: Vamos tentar. Silvio, eu, eu, acho, eu acho que o Ramires vai colocar aquilo que ele considera mais perto do time titular, né? dependendo da chegada do Carlos Palacios, porque, para mim, o Inter vai jogar com o time titular, o Grenal, para tentar se livrar de uma vez do, daquilo que atrapalhou o Cudê que foi falta de vitória no Clássico. Então, pega esse Grêmio tá está retornando agora, e talvez um Grêmio com um time reserva, então o Internacional quer acabar de uma vez com isso. Então, vamos botar lá, ó. Marcelo, Lomba, Rodinei, Lucas Ribeiro, Vitor Cuesta e Moisés, acho que o Moisés volta no lugar do...
3: Acho que do joga o Danilo, volta. hein? Acho que joga o Danilo.
2: Tá, Rodrigo Dourado e Denilson para Carlos Palácios ou o rapaz aquele que jogou, que Vidal. se chama Vidal, Yuri, Alberto e Patrick.
0: Sem o Guerreiro?
2: Acho que o Guerreiro fica no banco.
0: No Grenal também?
2: Possivelmente. Dependendo do que o Yuri Alberto
3: fizer amanhã. Eu aposto no Danilo, no gol e o Guerreiro titular.
0: Interessante isso. E eu aposto que vai jogar o Zé Gabriel. E, o, e não também, o Lucas Ribeiro, eu acho que ele está eu acho. Acho, eu acho considerando o Zé Gabriel como titular, mas o, o, o raciocínio do Kleber é interessante, porque é, ainda que ele faça muita alteração e até pode fazer durante o jogo, nesse, que é o jogo imediatamente anterior ao Grenal, é bem provável mesmo que ele escale a sua ideia de time titular nesse momento. Pensa sim, Maiká, tu que vai enfrentar o Inter no sábado?
1: Pois é, Silvio, eu, eu, eu não sei se não, já não tem alguma ideia montada aí na cabeça do, do Miguel Angel, né? não sei se ele não vai usar esse último jogo como um teste definitivo uh, para saber o time titular dele, né? acho que já deu de teste também, né? acho que está na hora de começar, a, não sei se ele vai usar o Grenal para isso, mas eu acho que está na hora de começar a afirmar o time né? que ele vai definir. Algumas coisas já estão bem claras, né? acho que a zaga, o Zé Gabriel voltou a ganhar espaço, é, pelo jeito ele não vai mexer no Rodney né, e no Moisés. Acho que o, eu também. Eu não sei se o Ramiro tem informação, mas acho que o Danilo vai ser o, vai ser o titular. Uh, não tem, na verdade, não tem muita mexida, né, Silvio? Tem algumas dúvidas pelo lado, né? Caio Vidal, Marcos Guilherme, Pegolo, Patrick, sendo usado aberto pela esquerda. O Maurício tá, é, o Palácio, né? é, o Palácio também, não sei se ele já está apto para jogar amanhã. O, não saiu no BID ainda. É, o, o Maurício tá ganhando espaço, não sei se o Maurício não vai tomar o lugar do Pracheds. E na frente, eu acho que não tem dúvida, né, se ele vai jogar com um atacante só, é, é o Yuri. Não sei se ele não mexeu o esquema nenhuma, de nenhuma nenhuma em nenhuma partida ele mexeu no esquema, né? Só depois assim, 20, 25 do segundo tempo, quando precisava de uma vitória, que ele terminou com dois atacantes, o Galhardo e mais um, né? Algumas vezes aconteceu. Não sei, acho que as dúvidas dele devem ser pelos lados que ele ainda não tem nada definido. No gol também, no jogo anterior, ao do final de semana, ele falou na coletiva, depois do jogo contra o Caxias, né? ele disse que ele realmente não tem a resposta ainda para o gol, né? para a posição. Então, acho que é por isso. Tem poucas dúvidas. O goleiro, os dois jogadores de lado de campo, né na direita e na esquerda. Não sei se ele vai, vai usar o Patrick ali. Acho que sim, no começo. E vai jogar com o centroavante ou não. O resto está tudo definido. Maiká, para hum. ver o internet, tem algum recado aí, não? Tem sim, Silvio. Uh, o Diego Gros diz que aqui o time do Inter é Marcos Guilherme mais 10. <risos> uh, o Eric aqui. Quer dizer então que o xilique do pai do Jean pesou, mas o Ferreira por cessar o Grêmio não pesou. Se o Jean sair a incompetência do Renato igual o Marinho e Luciano. Eu, eu discordo.
0: Eu discordo. Não, mas eu, deixa eu só dizer uma coisa. Não é matéria de opinião, pelo menos da minha parte, que é a questão do Chilique do pai do Jean-Pierre. Né? É, é, seria assim uma... Uma ideia de informação, ou um sentimento, e uhum. isso acabou pesando. E, incrivelmente, pesando mais do que a própria questão envolvendo o, Como é, o Ferreirinha que realmente colocou o Grêmio na justiça. Yeah. Tá, repercutindo isso aí dentro do Grêmio.
1: É, yeah. assim, problemas de... de é, é, pro...
2: E eu acho que o Ferreirinha fez bem em botar o Grêmio na justiça, que é um absurdo que o Grêmio ia fazer. É,
1: yeah. problema, problema de... É... No fim, o Grêmio teve sorte nessa história, mas problema de renovação de contrato sempre teve, né? Agora, o pai de um jogador fazer um vídeo chamando o técnico de filho FDP e, e dizendo que o time foi para passear, não para treinar, né? um dia antes de uma decisão de Copa do Brasil, eu acho mais grave do que processar o clube né, numa renova, uma treta numa renovação de contrato, mas aí é uma questão de opinião, né? Só que eu acho que...
0: Aí sim, aí é a opinião.
1: Mas eu acho que o Silvio... Eu acho que o Silvio, acho que o Grêmio, é, se tivesse fé no Jean-Pierre, eu acho que não, não... Não 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 teria... Não seria um problema. Eu eu não sei, Silvio. Eu acho que essa questão do, do pai dele foi só a gota d'água, né? Para muita coisa, assim. Eu acho que não é um, o motivo principal, né, mas, obviamente, que pesa. A questão é que a gente até... Até teve uma entrevista do Luan ontem, né? Dizendo que ele está trabalhando firme para voltar... Ao, ao futebol que ele teve aqui no Grêmio, né? ele citou, né? Estou trabalhando firme para voltar ao futebol, ao, ao, ao futebol que eu desempenhei no Grêmio. tá
3: usando o guarda-chuva agora. Não, acho que, acho que <risos> o
1: primeiro passo para a gente corrigir um erro é reconhecê-lo, né? Então talvez, claro, o tá tenha, talvez o Luan tenha se dado conta aí, que ele está com 28 anos, não, fica, joga 10, 15 minutos numa partida aí no Corinthians muitas vezes nem entra, talvez seja isso que falta o Jean-Pierre também, né? Só que o Jean-Pierre ainda tem mercado, o Luan é um cara que fez 28 anos agora, o Jean-Pierre tem o que? 23, por aí? então ele tem Por falar 22, em da
0: chuva né? chove muito em Canoas. É, chove muito
2: ali aqui. Ó. Porto Alegre também.
3: Tá é bem, Cléo? Esfriou, né? hein? Chegou, tu, chegou, voltou a ano, tá valendo.
0: É, esfriou, eu vi, tu tá com uma bermudinha aí, coisa e tal, mas tá frio, né? Só uma bermudinha ah, mas... meio uh, psicodélica.
3: Não, é a listradinha. É a expressão. Listradinha? Não, não, isso aí é psicodélico. <risos> e esfriou, né? rapaz. É psicodélico. É? É é
0: mas não é? Não é? Vai dizer que tu não usou camisa volta o mundo, Kleber?
2: Não, mas eu, esses dias a minha irmã me disse: Olha só, consegui uma calça pra ti. A minha... Aí a calça era boca de estilo, filho.
1: Oh, olha que coisa
0: maravilhosa. Ela tava mexendo contigo. <risos> Calça de Tergal, tu não usou, não? Eu vou até me mudar aqui, ó. Vou, vou Utergal, sair... Tá, tá, tá Ué, chovendo calça de tergal no tergal
2: computador. Xadrezco, é. viu? Meio de... Como é que é? Agostinho Carrara, assim.
0: Não? Esse, esse, esse eu usei também. Xadrez é. também. E,
2: e o uniforme é do colégio era calça de Tergal Azul Marinho.
0: Então. É. Viu? Calça de Tergal. Ó, oh, passou alguém aí atrás de ti, viu,
1: Ramiro? Calça é de... É minha
3: filhota. É minha filhota. Eu me mudei aqui pra dentro porque tava chovendo no computador. Aí eu tive que abandonar <risos> a rua... Ela terminou a aula já e eu pedi para ela recolher minhas coisas que estavam tudo molhando ali.
0: Olha lá, ela tá passando aí, tá recolhendo tudo aí. Pessoal, embora então? Vamos
1: calça, calça de Tergal, Silvio, que isso? Lembrei do meu vô agora. Eu, 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 a do bairrista. Lembrei do meu vô oh. agora.
3: Na minha geração, Silvio, a gente usava calça de bale. Calça de mas... bale na praia. É? mas essa, é? essa eu não lembro, eu era muito novo. Não, calça de baile na década de 90, a moda ali, com, com tênis, com tênis headley, que nem sei se existe uhum. ainda. Era, era uma moda meio de surfista, skatista, era uma bombachinha, uma bombachinha com tecido bem fininho, assim, que vinha de bali, né, da, da Indonésia. Agora,
0: realmente, eu tô nessa curiosidade aqui, curiosidade mata, hein. Você pediu, o bairrista ouviu, tem novidade chegando, fiquem ligados nas nossas redes sociais. Se o negócio não for bom, eu vou dizer uma coisa, vai ser uma frustração total. Não me venha com novidade meia boca, eu, Kleber?
2: É, não vem com esse negócio que o Edu vai cortar a barba, eu quero... É, é, novidade, é, é, é,
0: exatamente.
2: Tem que repercutir é. na Alemanha pro Neuer e o Ribéry
0: mandar mensagem. É. Exatamente. Então tá. Curizada, vamos pro almoço.
1: Ó, oh, posso... É aqui. Um break news aqui, senhor. Qual é? O, o Boca Júnior está negociando com o Felipe Melo.
3: Boa!
0: Chiliquento. Ah não, não é chiqueiro. de carteiro. É, hã? Barraqueiro. Barraqueiro. Barraqueiro.
3: Barraqueiro. Muito bem.
2: Aí, Rist
0: FC fica por aqui. Tchau, tchau.